0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有事了播讲。这么秘密的事儿，我当然不能听。老保长把我赶出来，但天在下雨，总没必要出门吧？我上楼去了。爷爷叫我去退堂楼上，去那里隔着远，他们在这里吵架，我也听不到。我想声上楼，想声去到退堂楼上。然后脱掉鞋子，像猫一样敛声收气，轻手轻脚，潜到了厢房楼上。楼板是百年前的老木板，像老太婆的脸孔，瘪的地方瘪，皱的地方皱。我站着可以听到老保长放屁。趴着可以听到爷爷叹气，总之什么声音我都可以听得一清二楚。你知道我最爱听上校的故事，现在有他一个故事，还传说要剁人肉酱，那多诱人呢、啊！我当然要偷听，我索性睡在楼板上听。雨水已经汇聚成流。流入接在屋檐下的竹槽，摔在天井里，噼啪的响。我即使翻个身子，也是有掩护的。只要不打喷嚏，我相信我比鬼还要隐身。老保长讲故事的样式，跟爷爷比。有两多一少，多的是废话和脏话，少的是具体年份他讲年份不分民国哪年，也不讲公历多少年，统称那年，糊里糊涂的，像他人一样。好在我已经听够了上校的故事。他、啊、糊涂，我不糊涂。我马上听出故事起头的年份是上校拎着一箱子金银财宝回乡，然后又拎走那年秋天时节。当时老保长腰杆子刚硬着，住的是大台门屋，门口有两只石狮子，一只。拴铁链子，那大黄狗，黄狗见了熟人摇尾巴，见了生人汪汪叫，门铃一样的家丁就被唤出来。家丁是本村的，认得上校，攀谈起来终究是一个意思。老保长恨你一个洞，劝上校回头。别自讨苦吃，上校不听劝，闯进去，果然遭老保长一顿奚落。你来做什么？选女人？哼！老保长阴阳怪气儿。哼，女人是有，就怕你没求用。嗯，我听说你被淹了。上校讲：“不要侮辱人，我是好心跟你了账的。当初我是匆忙走，没机会跟你清账，今天专门来还旧账。还债，你还还得起吗？你欠我一条命，我不欠你人命，我只欠你一个女人。”你他妈不要忘了，现如今是谁的天下？我当的是谁的保长？我把你押进县里，你就是死罪。当时我们县是鬼子的地盘，老保长当的是伪保长，有义务把上校押去给鬼子或者是伪政府。上校讲，如果你是这号人，欠命的是你。我该把你除掉，我正念你没当走狗，才登门来谢罪。当时上校正在上海跟那女特务做特务工作，除轨的杀奸是国家派给他的使命。上校讲着，一边从口袋里摸出一个金元宝，啪的放在桌上，对老保长讲：“这不是包金，是实金。”可以陪你一船女人，这玩意儿足足三寸长，两寸高，船一一样的搁在桌上，火团一样的，把暗沉的桌面映出一层油光。老保长看着，口水泉水一样的往上涌，要流出来了。但那时光的他，面子要紧，面子比金子贵。他左右看看，心痒手痒，等着上校好言相劝。只要上校劝我一句他是准备撂下面子收起金子的。上校不解他心思，一言不发，掉头走。上校的本意是要给他留面子，免得看到他受宠若惊的样子。老保长却误会，以为上校是冲他摆阔去耍牛气，一下叫他把面子绷起来，抓起元宝朝仇人后背上扔去，一连串的鳄鱼机关枪的一样扫。金元宝从上校肩背上弹出去，就地打了滚上校忍着疼痛，拾起元宝放回口袋掏出来是一个黑亮的小手枪，把老保长背到了墙角，骂他：“你这是要作死啊！别叫我提了你脑袋回去领功，老子现在是带将军的人，专门负责锄奸杀鬼老保长听到枪栓咔嗒一下按一下，腿脚免不住发软，心想。受过大辱的人必定是大恶。这家伙现在是条断尾巴狗，裤裆里空了，心底断然是越发黑恶，惹不得呀！心里发怵，嘴上就硬中带软，还嚷嚷：“哎，你欠我女人，给这东西做啥？这东西是污秽我的，有本事还我一个女人！”这是且战且退的意思，生死面前，面子不值钱。想要女人，跟我走。上校收起枪，又掏出元宝，在他跟前晃了晃。这东西保准你睡一船女人，个个都比你小店那个年轻漂亮。去哪里？大上海。好像是讲着玩这话赶话，一句比一句真实，一出比一出细文。老保长像一下反回了童年，七八岁听故事，奇奇怪怪，眼前不时浮出一个电车叮当作响，洋楼高过天，彩灯刺瞎眼，人比蚂蚁多，钱比石子多。公园比田板大，女人一个比一个水灵，妖怪的花花世界，这世界像纸上的画，假的。白日可以去看电影、逛公园，凳子椅子随便坐；夜里可以跳舞、泰浴，有人替你搓背、修脚。天热有电扇，天冷有电暖炉。只要有钱有势有枪有勇，人人可以活得有天有地有滋有味儿。雨越下越大，老保长啊啊的对那爷爷长叹：“我、哎、真他妈的鬼迷心窍啊！居然跟他走了。”第三天半夜三更，月黑风高，我们在洋桥头会合。然后他在前，我在后，我向他影子一向跟着过桥上路，天不知地不晓，兴许只有我家大黄狗猜我到了什么地方。看我过了桥，他在桥的另一头呜呜的长嚎，分明是叫我回头。我算过，这年是民国三十年，也就是一九四一年。那时候正是秋天，到了冬天，太平洋战争爆发，大上海全是小鬼子。当时还是全世界的各种租界犬牙交错，各色人种混居，各方势力掣肘。三教九流，男盗女娼，兵匪流寇，黑道青帮，日伪政权，地下组织，鱼龙混杂，打打杀杀，吃吃喝喝，呵呵直热闹香喷喷，是乱蓬蓬的，臭熏熏。尤其是玉园路一带，三不管四不暇，灯红酒绿，满大街的酒肆。茶楼却是野地一样，英雄好汉、乌龟王八、妖魔鬼怪、贩夫走卒，嘈嘈杂杂，满死满活的，慢生慢长的，赶不尽，杀不绝。不老的老保长有年轻的上校领着，走路、翻山越岭、搭船、乘火车。搭火车两天两夜，第三天凌晨，由一辆黄包车拉着，在黎明的天光中，在淅沥沥的雨丝里，拖拖沓沓出现在冷漠寂静的愚园路上，然后消失在一个巷口，像是被那口子一口吞掉。老保长初来乍到，看新鲜，发现巷子套弄，它外弄套里弄，暗道一样，曲里拐弯，断头又接头。巷弄两边有门有窗，却无阴无影，死无一样。天光本来弱，左遮右蔽，挤在狭促里，不剩几丝里弄尽头大墙里伸出半棵黄山栾树，正是花开季节，在一夜的雨线抽打下，落满了一地的花蕊。沾鞋，黄包车停在树底下，老保长从车上下来，看到一边屋门前挂着一块木牌，上头写了一个红十字下边是四个黑字私人诊所”。老保长认得字知道这是看毛病的地方。老保长讲：“我要看女人，不是看毛病。”上校解释：“先休息，女人晚上带你去看。”上校留下一把零钱，告诉他哪里有食铺，哪里上厕所，什么时光来接他去看女人。一番交代，又上了黄包车，一眨眼不见了。只见一通空空的黑洞，像见不到底的黑洞。诊所里有。高脚病床，老保长吃了睡，睡了吃。几次做梦，上校来接他，但过了约定的终点，上校迟迟不来，把他急焦的做噩梦。噩梦醒来，见上校从头到脚换个相，头顶肉色毡帽，脚蹬黑色皮鞋，一身白西装，一只手，指头。夹着一根粗壮的旱烟，其实就是雪茄。一只手拎着一个七藤香，打开箱盖从头到脚，从里到外，两套行头。换上行头，老保长也换人一个人儿，像上校也是西装革履，戴礼帽，系领带。老保长看着脱下的衣服，魂不守舍的样子。迈不动步，像灵魂藏在旧衣服里没附体。上校教他走，给他走给他看，抬头挺胸收腹收屁股，伸直腿，脚跟先着地，目光朝天看。怎么学？老保长都不得要领。不是丢三就落四，看得上校又气又好笑。最后，别的上校又土话连叫他两声“保长”，点拨他：“你就记牢了，自己是保长，这地方是你们村你要去见的女人就是你的姘头啊！”你说，一他不敢说，二，这样总算得到一些体会，身子挺起来了，步子也拾起来了，目光也弹出来了。上校看有点样子，就拉他走。门口黄包车一直等着。天晴了，朗朗的月光照出黄山栾树一大片黑影，像一滩水。黄包车走原路，却不再是原样。前次死屋一样的门口窗里，亮灯点火，有人在门口生着炉子炒菜，有人在。窗洞里嚷嚷骂娘，人影人声交织嘈杂，烟火味十分足。越是往外头走，灯火越是旺，开铺设第二，人来人往，人影绰绰，烟火味越是足。穿出巷口，一路的霓虹彩灯。喷薄出来，光光闪闪，硕的人头晕，也兴奋。大街上人多车挤，铺一层潮汐一样的市声，稀里哗啦穿来说去的，乱的又不是乱。的，两边橱窗一律亮堂，从吃喝到穿戴，到日用，一应俱全，招摇的搔首弄姿的。像是等你去拿，又是碰不着，因为有玻璃隔着。玻璃这么多玻璃啊，灯光这么多灯光，像是全世界的玻璃和灯光都聚合到这儿。老保长来不及看，眼前和心里是一团乱，是碎掉的感觉。黄包车一直向前，碎掉的感觉也一路跟着。开始，老保长是心奇兴奋，后来无端的悲凉起来，是孤单的感觉，是被抛弃的感觉，好像要被拉出去枪毙，束手待毙的感觉。车夫恰似体会他的心情，把车子一个慢下来，然后一转向，弯进巷子里，那些灯火和穿心的乱瞬时消失了。巷子是新式儿的，样相比刚才出来的巷子要宽大一些，要阔绰一些。两边多的是高围墙，有的爬满密密麻麻的爬墙虎，有的探出一棚黑森森的夹竹桃，有的甚至架着刺啦啦的铁丝网。总之是一个字：静。开在墙上的院门。多的是大铁门，关死紧闭，毕生有的带岗立哨，等于更加关紧，得用枪才能打开。就是讲墙和门是勾结的，加在一起，便是静到信子里有一种肃穆的感觉。路上行人稀少，黄包车又添上速度。老保长听到速度的声音，呼呼的呱呱的呼呼的是风声，呱呱的是车棚迎风飘的声音。同时，老保长心头冒出一串嘀咕：这是看女人的地方吗？这是关禁闭的地方还差不多。里头的人被钱财和权势关着、守着、罩着。喝着，宠物一样的。好在两天来一路上，他同上校达成谅解，两人交了心，结了盟。上校给了他分量足足的信任和有福气，否则他真想回头。巷子这么深，这么阔气，这么森严，他总之总觉得古怪吊诡，鬼知道前面是什么。反正去看女人的洋相。是越来越不像了，倒像是看女鬼、吸血鬼对准你脖子咬一口，血淋淋的被一根温软的舌头吸吮着舔光。据说这很痛快。他以前听人讲过。老保长对爷讲：“你是知道，我那时候当伪保长，虽不直接和鬼子打交道，但鬼子的事儿总归……”比你们听得多。据说鬼子有些女老是专门干这烂事儿的。男人死在战场上，给他们留下一大堆钱财和地位，他们整天吃香喝辣的，吃喝玩乐，最想玩的当然是男人。哼。好吃不如茶泡饭，好玩不如人玩人。老吴头，这个你是没有体验，我有。我闯去上海就是奔这个去的，最后也是体验足。但那种玩法，咬脖梗、吸血，这个从没玩过，不敢。谁敢？只有鬼子。为什么叫他鬼子？因为不是人，是鬼嘛。自古以来，你听见过有谁像鬼子这样糟蹋女人呢？从六七岁小女孩，一直糟蹋到七六七十岁的。老太婆，大白天大街上，什么地方、什么时候、什么人都糟蹋，畜生都不如。我在县城亲眼见过，真是不要脸，也是没有脸呐。鬼就是没脸嘛。那么女鬼呢？更可怕。我刚才讲过，有的女鬼专干那事咬脖子吸血，更那无厌了。把你写西光为止，太可怕了！这么想着，魑魅魍魉都追着黄包车来了。车子跑得快，他们追得快，比黑风快；巷子钻得深，他们潜的深，比阴沟深。甚至遍地都是墙头、墙角、树枝间、花丛间，还有这个阴沟里，到处伸着。猩红的舌头随时可能从你背后扑过来，饿狼一样对准你的脖颈就是一口咬啊！这么想着，老保长也开始不大信任上校，甚至想到他裤裆里空了，所以只能让女鬼吸脖颈。这么想着，老保长越发不信任上校，也就越发的害怕了。怕到什么地步啊？老保长对爷爷讲。当那车子停一个院前边下车时，我发现腿都软了，踏在地上像踩在棉花上一样，更吓人的是，我发现自己裤裆里也空了，两个软蛋不见了，那东西像乌龟头一样缩进去了，只有半个拇指大，隔着裤子几乎摸不着。这你该知道，那东西最胆小。你受到惊吓时，他总是首先被吓到。围墙和周边几乎是同样高，院门大小也是差不多，双开门，高壮宽大，但不是铁门，是木门，厚实的滋木，七成大红色。门禁嵌着两盘黑色狮子头门环，向煞两只洞悉人世的大黑乌球。月色毕竟是月色，上校并不察觉到老保长慌张的神色。付掉车钱，掉头去敲门，用弦环敲狮子头，踏踏两下，停两下。又一下，暗号一样的门就从里面吸开一个人头宽，并探出一个光头。见是上校，门立即开大，放两人进去。光头对上校点头哈腰，像老保长在城里见到鬼子。院子不大，当中开路铺的是青石，两边。是修剪整齐的冬青，路尽头是一个花坛，花坛后边是一棵阔叶广玉兰树，树两侧是各一栋西式洋楼，一大一小，大的三层，小的两层，树高过三层楼，枝繁叶茂，挤满天空，也被月光铺满院子。院子因为嫌小，满负荷的，两栋楼都亮着灯，大的窗朵显得更亮。上校领着老保长熟门熟路，绕过花坛，径直往大三楼走去。向得到通报，两人走到楼前，正准备上台阶，一门灯光水一样的扑出来。铺满台阶，同时传出一个银亮的声音：“哎呀呀，你去哪里啦？十多天都以为你跳黄浦江了、啊。”声音比朗的月光亮。他是这的主人家，一屋子烟花柳女的总管，俗称老鸨。